0: Bienvenidos, chicas, chicos, familia, a Aprendiendo desde la radio, edición cuarentena. Este espacio nos acercará a textos, relatos, historias, música, curiosidades y juegos para disfrutar todos juntos. Subí el volumen de la radio, el guardapolvo y la mochila no la vas a necesitar, pero sí la cartuchera y unos papeles. FM Libertad 105.5 Aprendemos desde la radio
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición Bienvenidos a un nuevo programa de radio
0: Hola, Cele, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hola familias Bueno, aquí estamos en un día feriado En nuestro sexto programa Así que con todas las energías Para seguir aprendiendo juntos Los dejamos con el informativo de hoy
2: Ciencias Naturales
1: El 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud con motivo del aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial se funda con la misión de alcanzar el grado más alto posible de salud para todos los pueblos. Ese mismo año se proclama también la Declaración Universal de los Derechos Humanos que con el objetivo de avanzar hacia la construcción de un Estado que reconociera, protegiera y garantizara condiciones de dignidad establece el estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. Esta fecha encuentra al mundo... Y a nuestro país atravesando una nueva pandemia que resignifica estas raíces del Día Mundial de la Salud. El coronavirus pone al desnudo las condiciones de desigualdad, las disputas por el sentido y las políticas en el campo de la salud, particularmente en la tensión entre la salud como derecho y la salud como mercancía. Los chicos de sexto B... Eh, de la escuela número 7 junto al equipo docente encabezado por Soledad Yani, eh, conmemoraron esa fecha y realizaron unas entrevistas y un trabajo eh, donde estuvieron presentes el doctor Fabricio Rodríguez de nuestra localidad y el doctor Raúl Borgovelo de la provincia de Córdoba hablando sobre... Eh, algunos consejos eh, del cuidado de la salud esto decían
3: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Fabricio Rodríguez soy médico y trabajo en el hospital de la Regueira. Eh, justamente me piden que hable algo acerca del de cuidado integral de la salud. Eh, justamente ahora el día 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, fecha establecida porque eh, se conmemora en la fundación de la Organización Mundial
4: de la Salud, organización tan
3: De salud, justamente de la Organización Mundial de la Salud, dice que es el estado de perfecto o completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad. Así lo calificó, la definió la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que es un concepto pequeño, pero muy, muy abarcativo. Así que ahora podemos ir tocando algún puntito al respecto de este concepto corto pero con una profundidad muy grande. Esto hace referencia a que el estado de salud, tanto de la población como de la gente, eh, no depende solamente de la ausencia de enfermedad. ¿eh? El perfecto bienestar debe ser tanto físico, eh, más allá de patologías cualquiera que afecte, que afecte nuestro nuestro estado. Eh, la parte mental, la psique es muy importante a la hora del desarrollo de enfermedades y la parte social también debe estar contemplada eh, eh, cuando tenemos en cuenta la, las patologías. En cuanto al cuidado integral de la salud, eh, es muy importante porque el concepto lo está diciendo, integral, abarcativo, desde todas las esferas, tanto estas tres que mencionábamos, físico, mental y social... Y también hace, hace hincapié el cuidado integral de la salud a que la salud como, como un derecho universal este, debe estar contemplada desde el momento eh, de la concepción, desde el feto hasta todo el desarrollo embrionario, después desde la etapa de la niñez, la adultez y la la ancianidad, ¿no? Toda la parte de geriatría. La salud debe estar presente, eh, digamos, eh, la parte integral de salud, el cuidado integral de la salud debe estar presente en todas esas etapas para la cual vamos a tener las distintas especialidades y organizaciones del sistema de salud con respecto a eso, pero eh, que eso lo puede llevar a cabo el médico que es el, el eslabón más fundamental de los sistemas de salud todos aquellos sistemas de salud que apuesten a una salud colectiva y de verdad es el médico de cabecera, el famoso médico de cabecera es ahí de donde se van a, a desarrollar las la bases de la salud integral que están dadas por la prevención y la promoción de salud la prevención está dada de vacunación que es obligatorio de esa manera nosotros prevenimos enfermedades y la promoción la promoción de salud va a estar dada eh, en cuanto a todas aquellas políticas este, sociales y de salud que apuesten a promover la salud tales como organizar un parque de deportes, como lo tenemos acá en, en darguera un polideportivo, una pileta eh, fomentar todas aquellas actividades a la salud le haya sido de utilidad algunos este, conceptos que hemos tocado muy por la revista, les mando un saludo grande quédense en casa
4: ante esta pandemia que nos está afectando darles algunos consejos útiles indudablemente que estamos en una guerra ante un enemigo silencioso pero no tenemos que asustarnos ya que nosotros tenemos las armas para derrotarlos y son simples, yo voy a mencionar tres de las más simples que ustedes las pueden aplicar y con esto podemos derrotar al virus y ganar esta guerra primero, quedate en casa de esta manera estaremos impidiendo la circulación del virus segundo lavarse las manos con agua y jabón siempre antes de cada comida me refiero a las cuatro ¿no? desayuno, almuerzo, merienda y cena tercero no llevarnos nunca las manos a la boca nariz y ojos porque este virus penetra por la boca, por la nariz y por las mucosas del ojo. Entonces, si nosotros con las manos contaminadas nos llevamos las manos a esos lugares, estaríamos introduciendo al virus adentro de nuestro organismo. Son simplemente tres herramientas que ustedes las pueden aplicar y con eso estamos previniendo un montón y le estaríamos dando una batalla, pero muy buena, al virus, Por supuesto, ante cualquier sintomatología que puedan presentar, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza intenso, por favor consultar a su médico y no automedicarse. Les dejo un saludo muy grande, soy el doctor Raúl Borgovelo desde La Borde en la provincia de Córdoba. prácticas del lenguaje.
1: El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor. Una flor de tres pétalos. Una flor de nada. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo la flor. ¿Dónde están los hombres? Preguntó cortésmente el principito. Un día la flor había visto pasar una caravana. Los hombres. Creo que existen seis o siete. Los he visto hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva. No tienen raíces. Les molesta mucho no tenerlas. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo la flor. El Principito es una obra escrita por el autor Antoine de saint exupéry Hoy les voy a contar un poquito la biografía de este autor y de quien fuera su esposa. Antoine y Consuelo saint exupéry Fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que la hizo tan importante. Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupery... Escritor y aviador francés, autor de esta famosa obra, El Principito, nació el 29 de junio de 1900 en Lyon. Quedó pronto huérfano de padre y se crió en el eterno femenino de una familia aristócrata venida a menos. A través de su amigo, Henry Schumet, ingresó en la empresa Aeropostale y es así como llega a Buenos Aires, a donde conoce a quien sería su gran amor, Consuelo Sunzin, una joven salvadoreña viuda de Enrique Gómez Carrillo, que fuera un periodista español, amigo de Amado Nervo y Rubén Darío, honrado con la legión de honor. La pareja vivió en Buenos Aires, en la calle Tagle, al 2846, en un edificio que hoy ya no existe. Su unión matrimonial, que se alargó durante 15 años, fue muy turbulenta por la profesión de piloto de su marido, su gusto por la vida bohemia, su éxito como artista y escritor y también por ser muy picaflor. Todo ello los distanció aunque tenían encuentros esporádicos durante los que vivían momentos de auténtica felicidad. No en vano, la rosa del principito es un homenaje de Sanex Superi a su esposa su infidelidad y dudas acerca del matrimonio son simbolizadas por el campo de flores que se encuentra el pequeño príncipe en la tierra sin embargo el principito le dice que su rosa es especial porque es a ella a la que realmente quiere según eh, este relato que aparece en historiahoy.com.ar el último vuelo de Antoine de Saint-Exupéry, con 44 años, habría acabado frente a las costas de Marsella, al sureste, un 31 de julio de 1944. Partió a bordo de su Ligdin P-38 a la isla de Córcega para una misión de reconocimiento destinada a preparar el desembarco aliado en Provenza, Segunda Guerra Mundial. Eh, algunas fotografías, eh, las defensas eh, aparecen alemanas. Eh, al autor del vuelo nocturno se le perdió la pista pasado el mediodía. Fue un aventurero con un alto sentido de deber. En su libro, Piloto de Guerra, escrito en 1942, ve claramente que la guerra atenta contra la civilización occidental. Viene bien, aquí es el lema inglés, keep calm and carry on, mismo concepto. El piloto, el día antes de morir, se preocupó de anotar una despedida. Si me derriban, no extrañaré nada. El hormiguero del futuro me asusta y odio su virtud robótica. Recién en 1998, un pescador encontró al este de la isla de Riu, a unos 20 kilómetros al sureste de Marsella, una pulsera de plata de identidad con el nombre de San Exupery y de su esposa Consuelo. La familia del escritor descreyó del pescador, al igual que del buzo Luc Barnell quien encontró los restos de un P-38 en el fondo del mar, cerca de donde se había encontrado el brazalete. Finalmente, el 7 de abril de 2004, investigadores del Departamento de Arqueología Subacuática confirmaron que los restos del avión encontrados eran los que piloteó San Exupery.
2: Ciencias Sociales
1: ...independencia, dependencia y guerra civil. El 9 de julio de 1816 en la casa que había prestado gentilmente doña María Francisca Bazán... ...los diputados que habían llegado de todos los puntos del exvirreinato ...declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Comenzaba una nueva etapa para lo que empezaba a ser nuestro país. Éramos independientes políticamente de España y de toda dominación extranjera... Pero la metrópoli nos había dejado en una situación muy delicada que conduciría a una dependencia económica de otras potencias europeas. España no solo no había fomentado el desarrollo industrial en sus colonias americanas, sino que hizo todo lo posible para obstrucir obstaculizarlo y poner trabas al comercio entre las distintas regiones del extenso territorio España misma tenía una escasa producción industrial que no alcanzaba a cubrir las necesidades básicas de sus habitantes y debía importar la mayoría de los productos elaborados. La zona de Buenos Aires producía básicamente materias primas para exportar como cueros, cebo para las velas y tasajo, que era una grasa salada, Utilizada por países como Brasil y Estados Unidos para alimentar a los esclavos esto le reportaba a la región importantes ganancias que junto con el manejo exclusivo de las rentas del puerto y la aduana que aumentaron enormemente a partir del Reglamento de Libre Comercio de 1809 le permitían darse el lujo de importar todos los productos que precisaba sin necesidad de preocuparse por su fabricación. Así pensaba al menos la mayoría de los terratenientes porteños que preferían la ley del menor esfuerzo y la ganancia fácil antes que el aporte para el progreso que hubiera implicado que destinaran parte de sus enormes ganancias como hicieron los ganaderos y granjeros norteamericanos a invertir en la industria. La situación del interior era diferente. En algunas regiones como en Cuyo, Córdoba, Corrientes y las provincias del noroeste, se habían desarrollado pequeñas y medianas industrias, en algunos casos muy rudimentarias, pero que lograban abastecer a sus mercados internos y daban trabajo a los habitantes de estas regiones. Para el interior, el comercio libre significó, en muchos casos, la ruina de sus economías regionales, arrasadas por los productos importados más baratos y de mejor calidad. El manejo del puerto y la aduana en forma exclusiva e injusta por parte de Buenos Aires será el tema central de los enfrentamientos que comenzarán a darse por esta época y no concluirán hasta la década de 1870. La incapacidad y la falta de voluntad y de patriotismo de los sectores más poderosos llevaron a que nuestro país quedara condenado a producir materias primas y a comprar bienes elaborados muchas veces con los productos de nuestra tierra. Claro que valía mucho más una bufanda inglesa que el la lana argentina con la que estaba hecha. Esto condujo a una clara dependencia económica del país comprador y vendedor, en este caso Inglaterra, que impuso sus gustos, sus precios y sus formas de pago. Por otra parte, los países que sustentan su existencia en virtud de la exportación de materias primas como granos o carnes, quedaban muy expuestos a los fenómenos naturales como sequías, inundaciones, pestes de animales, y esto puede arruinar su economía de un momento a otro. En cambio, los países industriales pueden planificar su economía sin preocuparse por si llueve, está nublado o sale el sol. Tras aquel primer paso, el 9 de julio de 1816, éramos independientes, sí, pero solamente en lo político. En lo económico empezamos a ser cada vez más dependientes de nuestra gran compradora y vendedora. Inglaterra. A comienzo de 1817 el Congreso se trasladó de Tucumán a Buenos Aires, todavía quedaba por definir la forma de gobierno y redactar una constitución. Mientras tanto, San Martín había sido nombrado gobernador de Cuyo en 1814 y se preparaba para cruzar los Andes con su ejército libertador. Todo el pueblo de Cuyo colaboró donando elementos y provisiones y alistándose los hombres de entre 16 y 50 años como soldados. Estableció su base en el campamento de Plumerillo, Mendoza e impartió un fuerte entrenamiento a sus tropas acorde a la impresionante misión que tenían por delante, cruzar una de las cordilleras más altas del mundo con pico de más de 6.000 metros para el libertad, eh, para llevar la libertad a Chile y de allí a Perú. Pero ese va a ser un tema que estaremos tratando en nuestros próximos encuentros. Matemática.
0: Y en el área de matemática, en quinto y sexto están trabajando las fracciones. Así que vamos a saber un poquito más sobre este contenido. Pero, ¿qué es una fracción? La fracción es un número que se obtiene de dividir una totalidad en partes iguales. Por ejemplo, un cuarto de hora o decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la hora o la torta en cuatro partes y consideramos una de ellas. Sabemos que no es lo mismo un cuarto de hora que un cuarto de torta, pero se calcula de la misma manera, dividiendo la totalidad, una hora o una torta, en cuatro partes iguales y tomando una de ellas. ¿Cómo se leen las fracciones? El numerador se lee con los números cardenales. 1, 1, 2, 2, 3, 10, 24. El denominador se lee con los números partitivos. Medios, tercios, cuartos, quintos, novenos. Y a partir del 11, el número se lee terminando en avos. 11avos, 12avos. ¿Qué tipos de fracciones existen? Vamos a nombrar dos por ahora: fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. Y fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Y un ejemplo como para que nos quede más claro. Si yo voy a un supermercado o a una panadería y pido dos tercios de torta, la persona va a tener que partir la torta en tres partes y me va a dar dos. ¿sí? Es decir, el numerador me va a indicar las partes que yo voy a pintar, que quiero comer, que me van a dar. Y el denominador va a ser la cantidad de partes en que va a estar dividido eh, esa torta, ese reloj, esa madera. Y ya que estamos en la semana de la dulzura, aprovechar a partir un chocolate. Si yo quiero tres cuartas partes de ese chocolate, al chocolate lo voy a partir en cuatro y voy a tomar tres. Así que espero que con estos dos ejemplos nos haya quedado claro y próximamente vamos a indagar un poquito más sobre este tema tan amplio como son las fracciones. Acaba de sonar el timbre y esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un beso grande y será hasta el próximo programa. Señor Caro. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que la
1: hayan pasado muy bien. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Gracias.
2: Gracias. Todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tener. Que atrás te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá, la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre Los que se fueron, los que están en prisión, hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás, es necesario cantar de nuevo.